1: Poco por ser de Valladolid, deporte en mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, no es verdad. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la loca es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un papu cela. O ser de...
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: que son ruedas. Por ser me vaya a dormir, yo siempre voy con el bus de
3: Una y ocho minutos de la tarde en este lunes 9 de enero de 2017 hasta las 3 en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid
5: Venador 983 40 y venador.com
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos nuestro primer programa de 2017 con la misma ilusión con la que dejamos 2016. Afrontamos un nuevo año de retos profesionales, personales y también, como no, para el deporte vallisoletano y para nuestros oyentes. Ojalá a partir de este mes de enero empiecen 12 meses de títulos, ascensos, permanencias para los que ya están en la máxima categoría de sus disciplinas. No ha empezado mal el año con victorias del Real Valladolid, del Silverstone El Salvador, del Braquesos Entre Pinares y también del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid. En fútbol hoy el Pucel ha vuelto al trabajo, lo ha hecho en los anexos tras disfrutar de un día de descanso ayer domingo porque el sábado tras, eh, trabajó tras ganar en Zorrilla al Reus el viernes 1-0 en el famoso partido del Día de Reyes que llevó al estadio a más de 4.000 valientes. Otros muchos priorizaron la familia y sufrieron desde la distancia con la radio, la tele o los medios digitales Una victoria importantísima En una jornada de notable alto O casi sobresaliente Para el Real Valladolid Que ya está en puestos de playoff Por esa condición Entre comillas neutral Del Sevilla Atlético Por la parte alta de la clasificación Se mantienen eso sí las distancias Con los que de momento son los mejores Ganó el Levante Ganó el Getafe Ganó el Girona Está el ascenso directo a 8 puntos. Ganó también el Cádiz, que va a ser el próximo rival del Real Valladolid. Recuerden, de nuevo de viernes, el próximo viernes en el Ramón de Carranza, 28 puntos el Pucela, 33 los de Cervera. Así que un partido importantísimo porque se puede mantener esa diferencia de 5 en caso de empate, pero se puede reducir a 2 y también... Esperemos que no irse a 8. El descenso queda 6 puntos por debajo. El Real Valladolid ha adelantado a gallitos, como el Real Zaragoza o el Real Oviedo. El mercado de fichajes no nos ha dejado de momento nada más que la salida de Luismi Sánchez. Un efectivo menos para Paco Herrera. Luismi, que por cierto, debutó ayer con el Nastic y lo hizo con un empate que no les saca de abajo, pero que les mejora. Las sensaciones con las que cerraron 2016. Hoy el Mundo, diario de Valladolid, informa de la oferta del Leganés por Juan Villar, 200.000 euros, encima de la mesa por parte de los pepineros, que son insuficientes para un Pucela que va a jugar con lo que queda de mercado, viendo cómo al menos esta semana, el Leganés baja enteros en primera y el Real Valladolid mejora en segunda. Se pide un millón, aunque por algo menos podría ser traspasado Villar. Balonmano tranquilidad, aunque el aula regresa a la competición el próximo fin de semana. El Atlético Valladolid vuelve hoy a los entrenamientos, pero no hay a hasta el mes de febrero. Y en rugby, después de dos victorias importantes para Chami y Quesos, ayer domingo se avecina... Un fin de semana apasionante. El sábado, Copa del Rey en Pepe Rojo para el Braquesos entre Pinares. Cuartos de final frente al Alcobendas. Y el domingo por la mañana, final de la Copa Ibérica también en Pepe Rojo. Con opción de título para el Silverstone El Salvador de Juan Carlos Pérez.
4: El deporte en Valladolid es justo Muñoz.
3: Hay 15 minutos de la tarde, arrancamos el primer directo Marca Valladolid de 2017. Lo hacemos como siempre, contando con la participación de nuestros oyentes. Ya tenemos preparado nuestro 61780, 80 81 89. También nuestro Twitter, Marca Valladolid. Queremos escucharos y queremos leeros. Así que necesitamos nuestro móvil de Mega ¿Tu móvil se ha roto?
1: I was dragged into a spell She came to me An explosion, a mystery Was she real? I couldn't tell Who can she make me? She was a whirlwind Blowing life into the party Then sent me down the road to hell
3: una y dieciséis minutos de la tarde Mes de enero de 2017 En este año también buscamos ganador De los 300 euros en pintura que puedes conseguir Con Radio Marca Valladolid Y con Segopi, buscamos Minuto Segopi Minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido Ayer ya nos enviaba Un oyente, una foto A nuestro Twitter De to toda su casa pintada nueva Espectacular, como se lo ha currado Carlos Santos con el bote que se llevó de Segopi. Todos los meses tenemos ganador, si nadie lo clava, el que más se acerque en cualquiera de los partidos de enero se va a llevar los 300 euros en pintura. Si hay más de un acertante o más de un oyente, se queda la misma diferencia el Minuto Segopi. Lo repartimos para participar, tan fácil como que enviéis, WhatsApp de audio 617 y 89 Nos decís vuestro nombre, nos indicáis cuál creéis que va a ser el Minuto Segopi y nos respondéis a la pregunta del día, ya sabéis que esto es imprescindible Os lo hacemos en menos de un minuto
4: Si ya te has recorrido toda la ciudad Buscando profesionales Y no has dado con ellos Eso es, porque no has venido a Segopi En Segopi Somos fabricantes Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería Todo lo que te puedas imaginar Te asesoramos personalmente En tus tiendas Segopi O en segopi.es Segopi, unidos por el deporte
3: Una y dieciocho minutos de la tarde. Vamos a saludar ya a Jesús Pérez Baraja, que está con fuerza para 2017. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Todo bien? ¿Qué Todo tal bien. las navidades? ¿Bien? Todo bien, bien, bien. Todo bien. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya
3: está. Gran resumen de,
7: de estas pues dos sí. semanas. Tampoco ni ni muy bien ni mal. Bien, normal, correcto, que es buena noticia.
3: Hombre, ¿sí? ha empezado bien 2017, ¿no? Con, eso sí, eso sí. Con tres
7: puntazos, ha sido un buen fin de semana. Ah, bueno, en lo deportivo desde luego. Vamos, el fin de semana que hemos vivido Ah, este hablabas primero... de tema
3: más eh, personal, claro.
7: sentimental, ¿no? No, personal, sí.
3: Gastronómico. De,
7: de todo un poquito. Bueno, eso no, no, bueno, no sé si también, porque bueno, hay que acostumbrarse ya en el mes de enero que estamos a ir quitándose algunas cositas. Pero bueno, el tema de deportivo, desde luego. Bueno, victoria del Real Valladolid, el viernes, que era el primero en jugar y luego además el fin de semana han acompañado más resultados como los equipos de, de rugby, por ejemplo, así que, bueno, también el Promesas, que luego lo repasaremos, así que, en lo deportivo, fenomenal. No,
3: no, es que hemos empezado enero ya en modo teletexto. Eh, me explico, eh, nos hemos pasado todo el sábado y todo el domingo Venga ahí a ver cómo iban los resultados F5, F5, F5 A ver cómo quedaban todos los equipos de segunda Especialmente los que estaban eh, justo por debajo del Real Valladolid Después de sumar los tres puntos Para saber si nos virlaban o no esa plaza de playoff Y la verdad es que no se ha dado mal Es cierto que de, de los de arriba del todo Han ganado todos Porque ha ganado el Levante, ha ganado el Getafe Ha ganado el Girona, ha ganado el Cádiz Que va a ser el próximo rival Pero de, los, de la zona templada, que era donde estaba el Pucela la verdad es que la mayoría han palmado, así que nos ha venido bastante bien para, de momento, tener puesto de promoción, que es importante.
7: Sí, después de esa victoria 1-0 ante el Reus, les preguntamos a los futbolistas, bueno, que está el equipo en play -off? Había ganado 1-0 al equipo de Nacho González, se había puesto quinto. Claro, faltaba toda la jornada, todos decían, era anecdótico, faltan muchos partidos y aún así, ahora mismo a estas alturas es irrelevante, decía Jaime Mata, creo recordar. Claro, eh, se puso quinto, faltaba toda la jornada, pero es que tampoco ha caído mucho más de esa plaza. Simplemente el Huesca, con ese empate, además a continuación también el Día de Reyes, ese 0-0 en los pajaritos de Soria, con ese punto empataba de nuevo al Real Valladolid y por Golabaraje le pasaba. Y además el Sevilla Atlético, que ayer el último encuentro, que era el único que podía sacar de ese playoff de ascenso al Pucela, si había victoria del Real Oviedo, bueno, ganaba el Sevilla Atlético 5-3, no se adelantaba, pero al ser un filial, es verdad que bajaba un puesto más el Real Valladolid, se pone séptimo, pero como está delante el Sevilla Atlético, se puede decir que el equipo ahora mismo, a día de hoy, jugaría playoff, Así que, muy buena jornada. Es verdad que también ganó el Cádiz, que podía haber empatado... Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que una jornada que habríamos firmado todos... Así que ha empezado bien el año 2017.
3: Bueno, y buscamos titular Menade, ¿no? Eh, hay costumbres que no se deben perder y vamos a empezar 2017... Eh, regalando una fantástica botella de vino Menade, de vino ecológico... Eh, que por cierto ha cambiado la imagen, una imagen preciosa, nueva... De nuestros amigos de, de Menade y va a haber un oyente que se va a llevar ya la, la nueva botella de, de
7: Menade buscamos ese titular de la victoria frente al Reus titular que ya llevamos recibiendo desde el viernes pero nos pueden enviar siempre se lo pedimos en este día que lo elegimos hoy es lunes el primer programa del año 2017 nos envían ese titular Menade hay alguno ya seleccionado pero todavía pueden entrar en esa selección así que que se animen que nos envíen ese titular porque hay hueco todavía para alguno más así que luego al final del programa eh, de, diremos nuestra selección y elegiremos el mejor, que como dice eh, Chus no, se llevará esa fantástica botella menade hoy, el primer programa este 9 de enero de 2017. Bueno,
3: muchos oyentes ya saben que a partir del próximo miércoles eh, miércoles 11 de enero de 2017 va a haber muchos cambios en, en Radio Marca. Va a haber un cambio de parrilla de programación prácticamente total. Nosotros vamos a seguir eh, con la información local desde las 1 y 5 minutos de la tarde hasta las 3. Y también por la tarde nuestra programación vespertina entre las 7, eh, 8, eh, con algún programa que comenzamos también. Eh, a las 7 y hasta las 7 y media Vamos a mantener también El Hablando en Plata de los viernes Así que bueno, eh, contentos Y eh, ilusionados Con esta nueva etapa Que inicia nuestra, nuestra emisora Nuestra casa, Radio Marca Así que invitamos a todos nuestros oyentes A que en esta nueva aventura que comenzamos Insistimos con mucha ilusión nos sigan acompañando, esperemos que sigáis ahí y que os guste cómo va a sonar a partir del próximo miércoles Radio Marca. Nosotros vamos a cambiar muy poquitas cosas, eh, pero sí es verdad que la emisora va a pegar un cambio grande que, insistimos, esperemos a nuestros oyentes pues le, les guste, les guste todo lo que va a cambiar en la nueva. Radio Marca con Edu García al frente Una y 23 minutos de la tarde Hacemos una pausa y atentos a la vuelta Que tenemos que contar Muchas cosas, hacer un buen repaso Del fin de semana, ya sabéis Vamos a estar hasta las 3 Y nos tiene que recordar Baraja también como Dejamos la quiniela de Comercial Ursa En 2016 Pues ahí que empezamos líderes en 2017 ya Pausa estamos. y vamos con ello
7: ya estamos.
5: de la motilla Hotel La Vega, 983-407100. La Vega Todo el sabor en un clásico.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid.
3: Chus Rodríguez. Una y 26 minutos de la tarde. Buscamos detalle Uvesa en este lunes 9 de enero de 2017.
2: Para que su automóvil... No de problemas. Tiene que estar en manos de expertos. En Movesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes. Movesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz. Visítenos y encontrará el coche que está buscando. Movesa San Cristóbal. Calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal. La experiencia al servicio de los clientes. Una
3: y veintiséis minutos de la tarde. Arranca este directo marca Valladolid de lunes, el detalle muvesa de hoy tiene que ser la clasificación de la segunda división, lo que ha crecido el Real Valladolid con tres puntos, hay una zona de la Liga 1-2-3 que sigue muy igualada, es cierto que arriba la verdad es que las distancias son importantes, Levante 40 puntos, Girona 36, Getafe 34, Cádiz 33, Sevilla Atlético 30, Sociedad Deportiva Huesca 28 y séptimo aparece el Real Valladolid con 28 puntos. Se mete en playoff porque el Sevilla Atlético no cuenta para esa pelea de la parte alta por la condición de filial y de que evidentemente el primer equipo está en la primera división del fútbol español. Por lo tanto, hay que adelantar una posición al Real Valladolid que sería sexto si la Liga 1-2-3 finalizase en el día de hoy. Tiene los mismos puntos que la Sociedad Deportiva Huesca, que está por delante, y que el Club Deportivo Lugo, que es octavo, está por detrás el equipo de Luis César San Pedro, por lo tanto el Real Valladolid que va cazando, que va cogiendo ya a equipos que, bueno, pues durante toda la temporada han estado por delante suyo, prácticamente durante toda la temporada hemos visto como Huesca Lugo estaban mejor que el Real Valladolid, también ha adelantado a equipos importantes como el Real Zaragoza que se queda con 27 puntos perdió frente al Girona o al Real Oviedo que se queda con 26 perdió en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla -Atlético. Tiene un problema muy serio, lejos del Tartiere, el equipo de Fernando Hierro, no tanto en casa, recuerden que en nada, en eh, poco más de 10 días, el Real Valladolid va a visitar al Oviedo en el eh, Tartiere. Luego hablaremos también del viaje de aficionados, que es uno de los más esperados, evidentemente para 2017. La parte baja se marca ahora mismo en 22 puntos, que tiene el Mirandés. Está en descenso, los mismos que el Mallorca, que ojo ganó eh, por debajo del Mirandés. 21 Almería, 19 Ucam, 17 el Nastic de Tarragona, equipo con el que ayer debutó Luis Misánchez, el jugador del Real Valladolid, que desde hace unas semanas está cedido en el Nastic de Tarragona, donde Vicente Moreno ya no es el técnico, ya no es el entrenador, porque eh, dimitió hace también pues aproximadamente una semana, 10 días así que cambios en la Liga 1-2-3 desde que despedíamos directo marca Valladolid en 2016 pero arranque de 2017 positivo para el Real Valladolid como comentaba Jesús Pérez Baraja, la verdad es que los resultados han acompañado bastante a lo largo del fin de semana, a lo largo del sábado y a lo largo del domingo hoy el equipo ha trabajado ya pensando en lo del próximo viernes porque juega dos viernes de forma consecutiva al Real Valladolid frente al Reus en Zorri. ...frente al Cádiz en el Ramón de Carranza. 33 puntos el Cádiz, insistimos, cinco más que el Real Valladolid, es un partido fundamental. Si al Bucela le da por ganar el próximo viernes en el Carranza, da un auténtico golpe encima de la mesa y se acerca a la parte alta, posiblemente despidiendo, ojalá de forma definitiva lo de la zona baja, porque ahora mismo el margen con el descenso es de más seis para el Real Valladolid, el margen el déficit con el ascenso directo es en estos momentos de Menos 8 para el Pucela, 36 el Girona, 28 el Real Valladolid, insistimos en puestos de playoff. Es el último equipo que ahora mismo entraría, que disputaría esa promoción. Le tocaría ni más ni menos que el Getafe en la primera eliminatoria con la vuelta en el Coliseum Alfonso Pérez. Pero para llegar a la jornada número 42, todavía queda mucho. De hecho, ya saben que la del próximo viernes va a ser la 21. Vamos a alcanzar el Ecuador de la Liga 1-2-3 2016-2017. Jesús Pérez Baraja, el equipo... Ha vuelto al trabajo hoy después de descansar solo ayer domingo, eh, pensando ya en el Cádiz y lo hace además en el día de hoy
7: en doble sesión. Sí, vuelve en doble sesión. Es verdad que durante todas las navidades, bueno, tuvieron, es verdad que los futbolistas han tenido eh, unos cuantos días por, por aquello de que este año, en esta temporada, justo las fiestas, los propios días de, de fiesta, pillaban en fin de semana, por lo tanto, del 18 de diciembre. El último partido de Liga, hasta el día 6, 7, 8 de enero, el primero de, de Liga del año 2017, había varias semanas. Han tenido más vacaciones y a lo mejor también por eso, cuando han vuelto al trabajo, Paco Herrera ha metido muchas sesiones dobles. Lo hacía los tres primeros días, les metían mucha caña a los jugadores con el tema físico, incluso con entrenamientos en el Cerro de las Contiendas. Y hoy, de nuevo, esta semana, con un nuevo partido en viernes, como es el del Carranza, en Cádiz, el próximo viernes a las 8 de la tarde. Hoy ha vuelto el equipo al entrenamiento, después del descanso de ayer. El sábado también entrenaron, ayer descansaron y hoy ha vuelto. Es verdad que es por la mañana con una sesión eh, un poquito más suave de lo habitual, más o menos una hora de duración, porque esta tarde también tendrán entrenamiento a partir de las 4 y media de la tarde, finalmente, ...así que empieza con fuerza este año 2017 para el Real Valladolid... ...ha vuelto el equipo, tenemos que decir con todos, absolutamente todos disponibles... ...aunque es verdad que Raúl de Tomás tenía descanso programado... ...se ha retirado al principio de la sesión... ...así que es el único que ha estado ausente, aunque como decimos eh, estaba previsto... ...así que eso es lo que podemos contar, de esa vuelta al entrenamiento... ...luego detallamos algo más, pero básicamente eso, con todos disponibles... No ha entrenado Raúl de Tomás, con descanso programado, en este inicio de semana, que nada, ya casi tiene el encuentro, ese viaje, habla para correr el miércoles, el viaje el jueves y el viernes, el encuentro tan importante, fuera de casa, el primero de los dos consecutivos que va a tener Pucela en Cádiz, en el Carranza, a partir de las ocho de la tarde.
3: Bueno, en unos minutos vamos a repasar rugby, polideportivo, baloncesto, balonmano, ya sabéis que hay desde las dos y hasta las tres vamos a hablar. Mucho de fútbol, mucho del Real Valladolid. Baraja, hoy el Mundo Diario de Valladolid eh, informa de la oferta eh, que ha presentado el Club Deportivo Leganés por Juan Villar, insuficiente en opinión de los eh, máximos dirigentes del Real Valladolid
7: Club de Fútbol. Incluso de Paco Herrera. Nos sorprendía la semana pasada en esa rueda de prensa previa al encuentro de eh, Liga, el primero del año, Día de Reyes, frente al Reus, decía Paco Herrera en sala de prensa, eh, a día de hoy es complicado, es verdad que a mí me supondría mucho quebradero de cabeza que se marchara Juan Villar y sobre todo que lo haga avanzado el mercado, el mercado que empezaba el día 1 de enero, por cierto, fecha a partir de la cual el futbolista puede negociar con el equipo que quiera de cara a la temporada siguiente, porque es libre para hacerlo, podría firmar con cualquier equipo a partir del mes de junio. Es verdad que había también negociaciones abiertas con el Real Valladolid que no iban nada mal, tanto de una parte como de la otra, ...faltaba poquito para ese acuerdo... ...pero claro, ha llegado ahora el Leganés... ...esas lesiones... ...y decía Paco Herrera... ...en sala de prensa la semana pasada... ...por lo que me han comentado... ...ha habido una oferta ya por Juan Villar... ...el club hasta entonces había dicho... ...que no había recibido ninguna... ...que no tenía consciencia de ello... ...pues el propio Paco Herrera... ...lo comentaba... ...y esta mañana es verdad... ...hemos leído en el Mundo... ...diario de Valladolid... ...a nuestro compañero Arturo Alvarado... ...esa oferta de 200.000 euros que hizo el Leganés, automáticamente rechazada por el club. Piensan que es insuficiente, es muy baja, esperan que pueda mover pieza de nuevo el conjunto pepinero, pero a día de hoy es lo que eh, hemos visto, esa oferta del Leganés insuficiente, en palabras de Paco Herrera. Eh, hablando con Braulio, con Carlos Suárez, así que veremos qué, qué hace el, el club madrileño en este mercado de invierno que, como decimos, acaba de empezar y que vamos a tener todavía varias semanas hasta que cierre el día 31 de hoy.
3: Bueno, eh, evidentemente, como bien explica hoy el Mundo Diario de Valladolid, el Real Valladolid también, entre comillas, puede jugar, aunque esto se puede volver en su contra, con eh, la situación clasificatoria del Leganés. Que perdió este fin de semana En esta jornada en la Liga 1-2-3 16 puntos El descenso ahora mismo En primera división Está en 12 Y por lo tanto Hasta el próximo 31 de enero Hay que estar pendientes también De, de cómo le va al Leganés eh, Para que Aquí hay Evidentemente Diferentes visiones Si lo que queremos es Vender a Juan Villar por una pasta Lo que nos interesa es Que al Leganés le vaya mal y que le entren los nervios y termine soltando la guita. Si lo que queremos es que el Leganés se olvide de Juan Villar y considere que no necesita ningún refuerzo, es cierto que también la realidad es que es un fichaje pensando ya a largo plazo y en la próxima temporada, porque ya saben que Juan Villar acaba contrato el próximo 30 de junio, pues... Eh... Tendríamos que desear que el Leganés ganase, que se fuese para arriba y que se olvidase de los refuerzos. Pero bueno, tal y como le ha ido el tema de las lesiones, como tiene la plantilla, lo lógico es que se refuerce sí o sí. El sábado el Leganés juega frente al Athletic de Bilbao en casa, en Butarque. Después viaja a Mendizorroza para enfrentarse, visitar al Deportivo Alavés y el último partido... Que va a tener del mes de enero el Leganés va a ser el sábado 28, frente al Celta, también en Butarque. Por lo tanto, pues bueno, partidos en los que puede pasar cualquier cosa, Athletic a la vez, y Celta, ni mucho menos asequible para el equipo de Garitano, pero puede pasar, lo dicho, bueno, pues de, de todo, ¿no? En estos tres partidos que tiene. Y al final, pues veremos a ver el, el mercado qué es lo que pasa. Y si no se cuelan también. ...más equipos, lo cual puede hacer subir el, el
7: valor de del onubense. Y sobre todo, recordemos, estamos hablando del Leganés. Un conjunto que tampoco ha reforzado tanto en verano la plantilla... ...más o menos mantiene el bloque de la temporada anterior... ...incluso ha aumentado concesiones... ...y este año ha subido los contratos de televisión. Un equipo de primera división tipo Leganés que acaba de ascender... ...o que ascendió la temporada pasada... Recibe casi 40 millones de televisión Con el presupuesto que tiene el equipo Que ni se acerca a ese dinero Y con la falta de fichajes que ha habido en verano Confiando más o menos en su entrenador Y en su plantilla del año anterior Dinero
3: tiene Tienen fama de agarraos en Butarque Pero bueno, en el puñito, ¿no?
7: Sí, <risa> bueno, vamos a ver Claro, el Real Valladolid sabe eso <risa> Evidentemente, oye, te he visto que no has gastado en verano Tienes ahí el tope de la liga Que todavía tienes Hay que alto. recordar
3: que en verano fueron a por Villar cedido, sí. no traspasado. Ahora ya 200.000. Hay bueno. que tener Jeta, pero bueno. Eh... Jeta, Jetta, Lega,
7: más. Jeta. Bueno, está bien, está bien. El baraje, Empiezas fuerte.
3: Una y 37 minutos de la tarde. Nos pasamos por Simancas Autorecambios. Te ofrecen recambios para automoción. Especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carracana, A12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas, autorecambios.
5: ¿No pudiste hacer la cena de Navidad o de empresa? ¡Aún la puedes hacer! En Barco seguimos haciendo cenas de Navidad o de empresa en enero. No te quedes sin celebrarla. Y además con precios de cuesta de enero. Pídenos presupuesto. Barco, Plaza del Salvador frente a Oletum.
0: Directos al rugby. David García.
3: Una y treinta y minutos de la tarde, uno de los grandes frentes y de las grandes ilusiones en 2017, es el rugby vallisoletano, 2016 fue un año inolvidable, inolvidable, muy grande para el rugby de nuestra ciudad e incluso podríamos decir de nuestro país, gracias a Valladolid, que nadie se olvide, pero 2017 se presenta también, bueno, pues la verdad es que con unas expectativas muy altas, veremos si luego se cumplen o incluso, por qué no, se superan. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Eh, saludos y feliz 2017 a todos los oyentes ¿Qué tal vosotros? Que habéis tenido buenas vacaciones eh? Vivís de, de lujo, me alegro eh, Buenos no deseos. Que... No
7: hemos estado de vacaciones
8: Ya, en la radio sí De radio sí, de radio, sí. Ya está, Es lo que radio, estamos hablando sí. ahora Si quieres luego ya te... <risa> en, otro sitio, en otros medios eh, Buenas, buenos deseos tienes eh, Chus, para el próximo 2017 Y difícil lo tenemos Superar un año 2016 Como bien has comentado eh, pero bueno, la verdad es que ha comenzado el año de buenas maneras para los equipos vallisoletanos en cuanto a lo que se refiere.
3: Sí, ha sido un fin de semana muy bueno en resultados. Hablaremos también ahora del siguiente, que tiene una pinta espectacular. Pero primero, lo que ha pasado. Eh, mañana de domingo, buena para nuestros
9: equipos.
8: Sí, jornada tercera de Liga y el eh, braquesos entre pinares pues eh, atacó el campo del Valdir y el campo del decano del rugby español, la Unión Esportiva Samboyana, en un partido muy duro, muy difícil, y en el que bueno, pues nos tuvo con el corazón en el puño hasta el último segundo, en el que una vez más, el que llama a las puertas con fuerza de buscar la titularidad indiscutible en el 15 de León en la selección española, Alberto Blanco, conseguía el ensayo que daba la victoria, al conjunto que cero por 28-31 a en el último, como decimos, último instante de partido. Así que no solo victoria, sino además punto bonus ofensivo para los de Diego Merino. Todo un logro, como decimos, en un viaje difícil, largo, tedioso y en un campo que todos sabemos es muy complicado para cualquiera que visite de la división de honor el, el Valdiria León.
3: Eh, estuvo viendo también Jesús Pérez de Baraja, ¿no? El, el partido entre el Brack y la, y la Samboyana, el, sí. el, el final fue de locura,
7: ¿no? Sí, porque faltaban cinco minutitos y el equipo, el Brack, estaba a una distancia de dos ensayos, justo los que consiguió para ganar. Además, nada, eh, Alberto Blanco, que consiguió ese último ensayo en el último instante, en el minuto 80, justo fue la última jugada del partido. Con lo cual, eh, sobre la bocina, ganó el quesos y además... Claro, al ganar y obtener, había tenido ya cuatro ensayos, obtuvo el quinto, con el cuarto tenía bonus, por haber ganado en el último segundo, además ganas, y punto bonus, con lo cual eh, estuvo bastante interesante y así lo celebraron los jugadores de Diego Merino. Hay más en juego de lo que parecen estos partidos de enero, ¿verdad, David?
8: Sí, sí, sin duda, y sobre todo como tú bien has avanzado, el siguiente fin de semana, pero en los partidos de liga recordemos, dentro de 15 días tenemos Derby Vallisoletano lo que es un auténtico partidazo de cara al futuro de, de ambos equipos, y luego, bueno, tenemos partidos muy interesantes como en Casa el Salvador Ciencias o la visita del Braque entre pinares, a Tierras del Goyo frente a la Empordicia. Más cosas El Silver Storm El Salvador venció en casa frente a un FC Barcelona que, que tuvo unos 15 minutos de juego muy interesante ya lo habíamos adelantado aquí en Radio Marca que la incorporación de los nuevos fichajes del conjunto Blaugrana le daban un punto ofensivo en la tres cuartos muy dinámico y la verdad es que peligroso pero luego tuvo un bajón que aprovechó el conjunto de Juan Carlos Pérez para rematar el partido. Y bueno, sin problemas, se llevó ese encuentro por 44-19 a y también punto bonus ofensivo. Con lo cual, la clasificación de momento virtual es eh, líder el Braqueso Entre Pinares, con 13 partidos jugados y 53 puntos. Sanitas Alcobendas tiene 50 puntos, es decir, a 3 con un partido menos. Y el Estado en Salvador tiene 45, pero dos partidos menos.
3: Y como diría David García, agüita Agüita el próximo fin de semana que nos espera Empieza la Copa del Rey Para los vallesoletanos. El Braque debuta a las cuatro y media de la tarde El sábado en un partidazo Absoluto frente al Alcobendas En Pepe Rojo Y el domingo por la mañana Pues otro partidazo Final de la Copa Ibérica título en juego para el Silverstone El Salvador.
8: Pues la verdad es que sí, la verdad es que el próximo fin de semana aunque esta tarde hablaremos de lo que ha acontecido el fin de semana, eh, prepararemos mucho del próximo porque, como bien dices, por la intensidad y sobre todo por el carácter de los visitantes, pues tenemos dos partidazos en Pepe Rojo o sea, un fin de semana para disfrutar del Balón oval. El Braques entrepina recibe al Sanitas Alcobendas a las cuatro y media en los cuartos de final de la Copa del Rey eh, bueno, pues qué podemos decir, pues el primer contra el segundo y luego el domingo partido de la Copa Ibérica en el que el Grupo Desportivo de Direito de Lisboa, de los portugueses visitan Pepe Rojo para buscar su eh, doceava Copa Ibérica en el conjunto portugués, la quinta Sería por el conjunto, perdón, he dicho doceava no, perdón, es la, sería la novena por parte del conjunto portugués y sería la quinta por el conjunto español, con una característica que el, el Silverstone Salvador, de los cuatro, las cuatro finales que ha jugado de la Copa Ibérica, ha ganado las cuatro y el conjunto portugués tiene un porcentaje mucho eh, menor, más inferior, me parece que anda en torno al 60-65%.
3: Bueno, pues apuntado, ¿algo más? ¿No hablaremos queda mucho por ahí? de
8: Nada, hablaremos mucho de él. Eh, y luego también pues del Derby la próxima semana así que como tú bien has dicho, espera un enero terrible, chus
3: imprescindible, ¿no? que diría
8: eh, <risa> Molano Víctor Molano esta, esta, esta hay, que golpear, así. hay que golpear esta tarde le escucharemos en Zona de Marca en el co como es por Bar Café a José Carlos Crespo y a Víctor Molano con sus eh, secciones habituales y todo lo que ha caecido en, eh, en este fin de semana
3: a partir de las 7 todo el rugby en Zona de Marca tenemos que Jesús Pérez Baraja, es tener la quinila de Comercial Ulsa para 2017, ¿no? Recordamos eh, brevemente cómo va la clasificación, o si quieres recordamos simplemente la primera y la segunda plaza, es, por lo que aquí
7: nos... Hay que, es lo hay importante. que, hay que recordar la clasificación, sin, bueno, eh, no ha habido jornada, o sea, no hemos tenido, ahora vamos a empezar. A ver, a ver, eh, bueno, simplemente decimos, eh, los, las dos personas que me acompañan aquí, en el estudio, en estos momentos, van primero... Y segundo...
8: Lo que es en el estudio, la pecera, olvídate. No, no,
7: no, es, es zona de descenso. Pedro, nada. Zona de descenso, bueno. prácticamente. Estamos ahí, a ver si pillamos ahí a los dos primeros. Nos va a costar, pero empezamos 2017. Así que que se anime todo el mundo. Ahora les decimos el partido que tienen que apostar, porque esta semana, al jugar el pucer al viernes... Eh, no entran a Quiniela, se encuentro de Cádiz. Así que ese encuentro hay que buscar el, el mejor de segunda, que ahora se lo vamos a decir. Estrenamos la Quiniela esta semana. La estrena David García, segundo clasificado. El primero ya saben quién es. Hemos dicho estas dos personas que están aquí. Pues bueno, ya, el primero ya sabemos quién es, que es el que lo recuerda siempre. Eh, David, un número del 1 al 15 para estrenar la Quiniela de esta semana de Comercial ULSA. El 3. Ojo, es que tienes... Tienes algo...
8: Llegas no el Alavés, cambio,
7: ¿eh? Sí, sí, no sí, Alavés, sí, sí, cambio, sí, sí. ¿no? Pues pero es tiene que tienes el... algo con el Alavés. ¿Es broma? No, tiene algo con el Alavés. Los partidos que más le ha tocado, Alavés y Celta. Juegan juntos. ¿Qué partido le ha tocado oh. a David esta semana? Oh. Balaídos, Celta, Alavés.
9: Me, déjame cambiarlo, pero es
8: que... La verdad es que
3: lo de... Lo, estas cosas a mí siempre me hacen mucha gracia. O sea, que hay estas casualidades. Fue como pues cuando es que llevamos... Creo
8: que me ha tocado cinco, ¿no? ¿eh?
3: Llevamos a Michel al lagar de Venancio... <risa> al jugador del Real Valladolid, que salió un poquito mal de Oviedo, por no decir muy mal, y se meten mucho con él y tal. Dice un número totalmente al azar y le
7: toca el partido de Oviedo. Y a David siempre, siempre. le toca la, la
3: vez. Es
8: increíble. ¿Es
7: verdad que David suele decir el número 3? A lo mejor puedes pensar, bueno, con eso del orden de los equipos, más o menos están siempre por esa zona, ¿no? Es que la quiniela ahora la ordenan por el, los horarios de los partidos, con lo cual a cada equipo le puede tocar en una posición. Bueno, sí, pues sí. Celta a la vez, otra vez esta semana, los, tus dos equipos preferidos. A Celta
8: a la vez. Celta a la vez,
7: es en Vigo, es en Vigo. La,
8: pues porque el muy Celta, difícil. lo comentaba
7: ayer nuestros compañeros de Vigo, que tiene tres partidos seguidos con el de ayer, sí. el del domingo y el de Copa, casa. así que le vuelve a tocar en casa.
8: Claro, y me lo dejas muy difícil, ¿eh? porque yo creí que era en, en victoria y iba a poner un uno, pero siendo, siendo en Vigo… A poner. Hay tensión
7: aquí, hay tensión del de, de primer clasificado
8: ¿No te creas que me da pinta, Se muerde el labio,
7: eh, atención
8: Desde que tal, venga, vamos a ponerle una X Una X, X.
7: Atención, atención, lo está celebrando en este momento, veo, momento alguien aquí Yo veo un Uno clarísimo en
9: ese un partido uno, Ha puesto un una X, ¿eh? O sea una que... X, sí, sí
8: una X, La
7: Alavesa ayer empató en Bilbao Ney, sí, sí, sí. Iván, en muchos sitios Pues ya, ya bueno. está, con eso ya tiene el cupo, <risa>
3: ya tiene el cupo cubierto bueno, pues nos vamos a despedir. Una y 48. Siempre el rugby con nuestros amigos de Basa Arroyo, ¡Rum, subidos rum. en nuestros eh, coches Renault. Abrazo fuerte, David. Te escuchamos por la tarde a las 7. En zona de Marca, una y 48, 12 para las 2. Hacemos una pausa. A la vuelta, más deporte local aquí en Radio Marca Valladolid.
2: en CarVip, en la avenida de Burgos 76, incorporamos a nuestros servicios la venta de vehículos seminuevos y de ocasión multimarca a precios inmejorables. En CarVip, nos preocupamos por tu nuevo coche y por eso te ofrecemos garantía y servicio postventa económico y con la máxima flexibilidad. En CarVip, nos tomamos muy en serio la compra de tu coche y te asesoramos desde el principio y hasta el final. CarVip, con el sello de talleres Mistral. 48 años de trabajo nos avalan. CarVip, el la Avenida de Burgos junto a Porsche Valladolid. Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto
5: ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos. Y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y VitaOptica.com.
3: Nueve minutos para las dos en punto de la tarde. Tenemos que desearle también un feliz 2017 a Marco Antonio Méndez. Eh, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Buenas y marcadas Oye, tú pues. que eres experto en... Sí, sí, en... te lo voy a explicar. Ah, ¿Sabes ya lo que te voy a preguntar ya? Mi... Sí. Te lo pregunto todos si los todavía años. Todavía lo se puede sí. decir lo de feliz año. Como eres
3: experto protocolario, ¿hasta, qué, hasta, qué, hasta cuándo puedo, se puede decir te esto? Te lo puedo
10: explicar perfectamente. A Mira, ver. no hay una norma escrita que determine hasta cuándo, pero... La costumbre, la tradición, dice que en otros países, en otras fechas, en nuestro país, el primer día de trabajo todavía es
9: Ajá.
10: perfectamente válido mmm, desear un feliz año, porque evidentemente es el primer día en el que nos encontramos. Es una norma protocolaria, hecha y mantenida aunque no escrita en los cánones del protocolo.
3: O sea, se podría decir que hoy es el último día para eh...
10: el último, efectivamente. Claro, si, pero... si trabajáramos mañana, por ejemplo, sería mañana. Pero en cualquier caso o sea, si no. Está no vacación, habría más. Se ¿Hasta dentro de 20
7: días? No. Pero por ejemplo, claro, el primer día hábil Va, de trabajo. He explicado lo de, que dice el en protocolo, global. Eh. Pero
10: por ejemplo. Ahora variables las que quieras. Claro, pero
7: por ejemplo, eh, mañana cuando saludemos a Arturo Alvarado. Bueno, Arturo Alvarado estuvo con nosotros el otro día en el partido. Ángel Velasco, por ejemplo. Por cierto, mucho ánimo. Día.
3: Le mando un abrazo muy fuerte a Arturo Alvarado que me han contado. Yo que he sin, con él esta sí, mañana. Sin dar muchos detalles tampoco, que. Que ha tenido ahí una pequeña lesión, así que le mandamos un abrazo fuerte
7: a, a Arturo Alvarado.
10: Afortunadamente no tiene nada nada no, grave nada preocupante, en principio. Vale, vale, Por eso
7: decimos que mañana cuando le saludemos también hay que felicitar al año, porque es, es su primera aparición en el programa.
10: Ojalá, ojalá se le pueda <risa> saludar mañana. O el jueves a, a Pedro
7: Rodríguez. O, sí, sí,
10: bueno, claro. Viene el primer día de trabajo ¿no? en el que te encuentras, puedes abordarlo. Pero ya digo, no es una norma escrita y tampoco debe extenderse demasiado en el tiempo.
3: Bueno, pues apuntado. Eh, vamos a lo nuestro, que es el deporte. ¿Cómo sabía
10: lo que me ibas a preguntar? Sí, sí, es que me es hueles. que te conozco, te conozco. Ya son muchos años. Ya,
3: mucho, ya son muchos mucho, años. Venga, empezamos por Zona Mixta y por el CPLV. Hoy nos va a quedar también un programa en lo que es polideportivo y balonmano muy, muy copero, porque hay que hablar de, de, la, de la Copa del Rey.
10: Sí, para decir que será San Andreu la sede que va a acoger tanto la Copa del Rey como de la Reina y hablamos de, lógicamente, hockey en línea. ...pero el CPLV será cabeza de serie masculino... ...y también las Panteras lo serán en grupos que se confeccionen para la parte femenina. Habrá varios equipos, además de que el CPLU y el Castellón sean cabezas de serie... ...van a contender el España, el Rubí, Tres Cantos, Castelbilbal, San Andreu y el Metropolitano. Con estos equipos que he citado en segundo lugar se formarán dos grupos... Y luego, obviamente, los cruces por eliminatorias. Es un formato eh, que cambia su, su acción. Eh, con respecto a la Copa de Europa se centra ahora mucho más. Y esos ocho equipos por cada parcela se van a dividir en dos grupos. Igual va a pasar con las chicas. Y luego todo, del 13 al 16 de abril en San Andreu a jugarse los campeonatos.
3: Una y 54 minutos de la tarde, cogemos el balón naranja, productos de ferretería, suministro industrial, almacenaje, vestuario laboral y mucho más. Ulsa con el deporte de Valladolid y con el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Poco más de cuatro minutos para las dos, siguen la brecha, siguen la pelea, siguen la pomada. El comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, creo que lo dejábamos marco al equipo de Paco García antes de jugar en Granada y, bueno, pues eh, tuvo derrota en tierras andaluzas, pero victoria en un partido importante que afrontaba este fin de semana en, en León.
10: Era el comienzo de la segunda vuelta, lo hacía precisamente en el derby regional ante el Agustinos Leclerc de León. Victoria para los de Paco García por 20 puntos de ventaja, 64-84. Merced a un eh, trabajo exhaustivo e importantísimo desarrollado en ...todos los cuartos del encuentro... ...y de manera muy especial... ...en el primero con 13-22 a favor... ...en el segundo con 14-19... ...y sobre todo en el último... ...con un parcial de 20-30... ...destacaron en la labor de rebotes... ...el equipo vallisoletano... ...10 más que los leoneses... ...y casi el doble de valoración... ...obtenida por los vallisoletanos... ...50 para el Agustinos Leclerc... ...97 para los nuestros, para los avispas, entre los cuales... ardillas ardías, Marco. Digo, perdón, los ardillas sí, sí, que... Me he confundido con, fíjate, tenía <risas> en la mente el tema de los campeonatos de España de balonmano, donde han jugado las selecciones territoriales de Castilla y León, y eh, las pequeñas, o los pequeños, se les llama los avispas. Y me Ajá. he contagiado, precisamente, de, esa, de ese vocablo. Hay que decir que los mejores fueron... Como muchas ocasiones, Wade Chapman con 23 puntos, Graham Bell con 25 y Sergio de la Fuente, que empezó un tanto dubitativo, con 19 puntos. Pero en cualquier caso, la mejor posición para Wade Chapman, que le va a colocar muy posiblemente como MVP de la jornada.
3: Próximo partido el viernes, ¿no?
10: El próximo partido el viernes, nada menos que recibiendo la visita del Boulevard de Ávila, que es el tercero de la tabla, igual... ...prácticamente que los nuestros... ...los nuestros son quintos con 10 victorias y 6 derrotas... ...mientras que el Boulevard de Ávila tiene una victoria más... ...y por cierto, y ya que hablamos del equipo de... ...Paco del, García. CBC, ...del CBC Valladolid... ...decir que ha comenzado la campaña de abonados para la segunda vuelta... ...durará hasta el día 12 de este mes... ...los abonos tienen un precio único de 40 euros... Ya saben que los menores de 12 años acceden gratis siempre que vayan acompañados de un adulto y toda esta renovación de abonos o consecución de abonos se puede llegar a obtener en la Casa del Deporte en horarios de 10 a 14 horas de la mañana.
3: Apuntado. Una y 58 minutos de la tarde, nos pasamos por duro calor y hablamos de balón mano.
10: Llega un superhéroe a
2: nuestra ciudad.
3: Vamos a empezar por las chicas, por el aula, porque está todo más tranquilito en el Atlético Valladolid. El aula vuelve a la competición el próximo fin de semana, pero antes tenemos que contar noticia de la Copa, Marco. Y noticia que la verdad es que no es se, no, que sea especialmente positiva. Para, ...para el Aula
10: Valladolid. Eso es, tenemos que contar dos eh, detalles del Aula Valladolid. Uno, efectivamente, que es caliente la noticia... ...puesto que eh, se ha celebrado hace unos minutos... ...el sorteo de la 38 Copa de Su Majestad La Reina... ...a quien ya han concedido sede, concretamente, en Porriño... ...por segundo año consecutivo... ...y donde está exento por tanto... ...el Porriño como organizador... ...y el balonmano Vera Vera... ...como vencedor de la edición anterior... ...la edición del año pasado... ...bueno pues en ese sorteo... ...para partidos a celebrar... ...de manera única... ...en las canchas de los equipos considerados... ...peor clasificados en la tabla... ...la temporada precedente... ...al Aula le ha vuelto a tocar... ...por tercer año consecutivo... ...eliminarse contra el Clínicas Rincón de Málaga. Insisto, partido único, sábado 18 de febrero. Ha sido un poco eh, la bestia negra del equipo vallisoletano, pero hay que tener en cuenta que a la tercera va la vencida, como diría un castizo, y hay que tener en cuenta que el formato de la Copa de Su Majestad La Reina cambia en esta temporada, en esta edición, y contenderán, ...en principio por concentración... ...los ocho mejores equipos... ...clasificados... ...en esta Copa de la Reina... ...de tal manera... ...que entra ahora en liza el aula... ...ha quedado exento... ...en la previa anterior... ...y aquí... Va a tener que echar el resto si quiere, evidentemente, cumplir con uno de los objetivos importantes de la campaña, de la temporada, no solo la parte liguera, si la coopera, venciendo al Málaga para entrar en esa fase final de Porriño los días 28, 29 y 30 de abril. La mayor suerte, obviamente, se la deseamos desde aquí al equipo baisoletano.
3: Sí, pero es una realidad que ha tenido mala suerte. Rival incómodo. Otra vez. Pista complicada. Viaje, viaje largo.
10: In, eh, también,
3: pues, la verdad es que largo, como dice Marco Antonio Méndez, y bueno, pues eh, esperemos que rompa un poco esa dinámica y esa mala racha que ha tenido frente a Málaga en tierras andaluzas el Aula Valladolid. Más el cosas. Málaga,
10: el Málaga, hay que tener en cuenta que está prácticamente emparejado en la liga si es que sirve de referencia con el equipo baisoletano, que ahora Evidentemente, valora lo que puede ser esta eliminatoria, esta segunda ronda de la fase copera en la división de honor femenina de balonmano, pero está preocupado con los dos partidos que restan de competición liguera, uno a jugarse este próximo sábado, precisamente ante el Porriño, en Huerta del Rey, para ver... ...cómo puede desarrollarse la configuración o la perspectiva... ...de esos encuentros para el equipo baesoletano... ...porque la valoración de estos dos partidos puede determinar muy mucho... ...si el equipo puede meterse entre los mejores... ...o va a estar peleando entre los que realmente se van a jugar poco... ...no obstante el equipo ha funcionado este sábado de manera perfecta... ...en un partido amistoso ante el Cleva de León donde vencieron las de Miguel Ángel Peñas por 33 a 27, después de una primera parte más equilibrada, con ligerísimas ventajas por parte de las leonesas o de las nuestras, y un resultado final de ese 33-27, como digo, labrado y bien fraguado, especialmente en la segunda parte, donde la defensa mejoró de manera notable y por ahí salieron a relucir también los excelentes contraataques de las nuestras.
3: Bueno, pues eh, contado queda. Nos pasamos a los chicos que vuelven hoy a los entrenamientos, aunque la Liga soval no regresa hasta febrero, ¿no?
10: Eso es. Permíteme antes que diga que el aula también lanza la campaña de abonados para esta segunda vuelta. Podrán verse todos los encuentros de la segunda vuelta y también estos, este que he mencionado del próximo sábado. 45 euros el eh, carné individual o el abono individual. 115 el familiar para tres miembros. 135 para cuatro miembros el familiar. 28 los discapacitados, jubilados etcétera, y los menores de 18 años 28 euros. Y ahora sí podemos hablar de los chicos, de los de Nacho González que hoy, digamos, inauguran la preparación de la pretemporada. Efectivamente, hasta febrero no van a tener competición oficial. Acabaron el día 21, como todo el mundo recordará, con la eliminatoria Copera ante el Sinfín en Tierras Cántabras, la eliminación de los nuestros y hoy el comienzo de los entrenamientos para ponerse ...lógicamente a punto, en una Liga soval ...que evidentemente también muestra todo lo más significativo para esta segunda vuelta... ...una segunda vuelta en la que también se lanza la campaña de abonados... ...para el Atlético Valladolid, con esos precios habituales... ...para esta segunda vuelta de 60 euros el abono normal... 40 euros el abono especial y 25 euros el abono para los menores de 18 años. Fíjense que en esta segunda vuelta han de pasar por Huerta del Rey el Barcelona, el Naturhaus, el Ademar, el Anaitasuna y el Viña de Aranda, entre otros. No Así mal, ¿eh? que merece la pena también hacerse socio. Bueno,
3: pues hemos hablado de campaña de abonados segunda vuelta en el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid en el Aula Valladolid y también en el Atlético Valladolid, así que esperemos que sumen muchos nuevos adeptos estos eh, tres clubes de cara a la segunda vuelta de las competiciones, con mucho en juego para los tres. ¿Algo más para cerrar?
10: No, ya hablaremos con tiempo y largo y tendido de todo ello.
3: Gracias, Marco. Abrazo fuerte. Dos y cinco minutos de la tarde encontramos nuestra primera hora mena de 2017. Dos y cinco minutos de la tarde, estamos repasando en nuestro primer programa del año, en este lunes 9 de enero, todo lo que ha dado de sí el fin de semana, empezando a pensar también en lo que va a venir, porque va a ser prontito para el Real Valladolid, ya el próximo viernes, y de hecho, en el Pucela, nos vamos a centrar en nuestra segunda hora de programa, con sonidos, con información y mucho más, Jesús Pérez Baraja y servidor. Hasta las tres, aquí en Directo Marca Valladolid, con Menade.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
5: Comienza el año nuevo con unas gafas de sol nuevas. Durante el mes de enero en Óptica del Clínico tienes todas las gafas de sol y de todas las marcas con un descuento del 25%. No te pierdas esta oportunidad para tener las gafas que quieres. Comienza el año nuevo viendo las cosas de otra manera. Óptica del Clínico, en Ramón y Cajal 12 frente al Clínico.
2: Anule su cláusula a suelo y recupere lo que ha pagado de más sin ningún coste para usted. De la Puente Abogados, en Valladolid, calle Ferrari número 2, segundo izquierda. de lapuenteabogados.es, 983-3389-78. Para disfrutar
6: con la familia, el lagar de Venancio. Para enamorarte, el lagar de Venancio. Para los amigos, el lagar de Venancio. Y también para los negocios. El Lagar de Venancio, el pulpo a la brasa, las mejores carnes y los pescados frescos. Un lugar que nunca falla con el mejor producto de Valladolid. A diario o en fin de semana, para comer o cenar. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto
0: a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Dos y siete minutos de la tarde vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes con nuestros amigos de Vita Óptica, su punto de vista.
5: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Vitaóptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos. Y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vitaóptica, calle
2: Huelgas15 y Vitaóptica.com
1: You know I said it's true. I can feel the love. Can you feel it too? I could feel it. I can feel it. You know I said it's true. I can feel the love. Can you feel it too? I can feel it. Oh, oh, oh. I can feel it. Yeah. You know I said it's true. I can feel the love. Can you feel it too? I can feel it. Oh, oh. I can feel it. Oh, it's true. I can feel the love. Can you feel it too? I can feel it. All. I can feel it. All.
9: Dos
3: y nueve minutos de la tarde, vamos con la opinión de nuestros oyentes, Jesús Pérez Baraja, hoy buscamos titular Menade, aunque como todos los lunes también pueden dejarnos eh, su punto de vista, sus sensaciones sobre la situación actual del Real Valladolid, lo preguntamos cuando las cosas van mal y hay que hacerlo también cuando van relativamente bien, el equipo viene de una victoria, eh, acaba de entrar en, en puestos de playoff, esperemos que o dure mucho esto o dure poco porque... Se alcanza el ascenso directo, que es difícil porque está a 8 puntos, pero ojalá. Así que vamos a ver qué, qué opinan nuestros
7: oyentes. Sobre ese encuentro del otro día, ese titular Menade y esa opinión. Como siempre, empezamos hoy lunes con la viñeta que nos ha mandado Tigua. Con ese 1-0 del Pucel al Reus. Vemos en el dibujo que nos ha mandado nuestro oyente a Raúl de Tomás, montado encima de un camello, como en los en del Día de Reyes. Un aficionado que le dice «Gracias, Rey de Tomás». Y además apunta eh, tres puntos, gran regalo de Reyes. El año que viene que nos pongan el partido en Nochevieja a las once y media. Gracias Tebas. Esa es la viñeta de hoy de Tigua. Más opiniones que nos han llegado. Eh, por ejemplo, José Luis Peñas, su titular. El rey Raúl, lo mejor de una cabalgata sin gente. Y Rebeca Peñas, Raúl aprovecha la ocasión. Y en el sofá, la afición. Fernando Aragón, que nos deja su titular. El oro lo trajo Raúl de Tomás y nos dice saludos. Y que tengamos un gran año todos. Eso eh, lo deseamos también, evidentemente, a todos nuestros oyentes y a Fernando Aragón. Dice, a mí me gustó el Pucela bastante, a pesar de los pitos que hubo por momentos. Un rival correoso, algo más rullero al que pudimos y debimos ganar, claramente. Si Jaime Mata, sobre todo, está acertado. Pero lo importante al final es el resultado. Y si no, acordémonos de Huesca, Zaragoza, UCAM, Almería, que pinchamos mereciendo la victoria. En definitiva, buen comienzo de año y... Al playoff, eh, a seguir así, dice Aragón. Eh, más eh, titulares que nos dejan nuestros oyentes y opiniones. Javi Molinero, buenas y feliz año. Esta vez tuvimos fortuna y supimos encarar mejor a un rival que viene a especular. Lo del Leganés es de traca. Confío y espero que Juan Villar sepa afrontar estas situaciones. Saludos y gracias por el, el programa.
3: Recordamos, eh, hemos hablado de este tema en el arranque. Información del Mundo Diario de Valladolid. Oferta del Leganés. ...rechazada por el Pucela, 200.000 euros encima de la mesa... ...el Real Valladolid que pide en torno a un millón... ...aunque podría aceptar eh, 750.000, 800.000 euros... ...insistimos, información de los compañeros... ...de El
7: Mundo Diario de Valladolid. Y además también leemos ahora más, en este arranque... ...la opinión de Jesús González, que dice... ...si vendemos, regalamos a Juan Villar, en este sentido... ...en el tema del onubense, dice... ...Suárez seguirá demostrando que le interesa muy poco subir, cosa que no me extrañaría. Eso es lo que nos dice eh, Jesús González, son opiniones escritas, pero también nos han llegado algún audio ya, que nos deja ese Minutos Egopi, el primero ya de este mes de enero, el viernes ante el Cádiz.
11: Soy Moisés, mi titular menade, Valladolid, Turrón, Reus, Roscon, Minutos Egopi, 43.
12: Buenos días equipo de Radio Marca Valladolid. Eh, ante todo y lo primero feliz año a todos eh, componentes de, de Radio Marca Valladolid. Y bueno pues en cuanto al partido frente al Reus yo creo que bueno buena victoria eh, sobre todo eh, costó bastante porque el Reus es un buen equipo lo está demostrando en la Liga con dos tres son de los equipos relación y bueno, costó pero al final ganó el equipo y beta tres puntos que es lo más importante tuvo muchas ocasiones que falló eh, como por ejemplo Mata que, que falló unas cuantas pero bueno a ver si es posible que pueda marcarlas si y las tiene yo creo que las, que las marcará y ante todo un grandioso Raúl de Tomás que para mí no lo estamos aprovechando tanto como yo creo que, que se merece este jugador este futbolista, es de otra categoría como el propio Paco Rea lo dijo, pero yo creo que tiene que tener muchísimos más minutos, tiene gol tiene calidad, tiene de todo para ser titular en este Real Valladolid, y luego en cuanto a los que no cuentan, eh, cuentan menos, Markel Lecheverría, Guzmán, Rasis etc pues yo creo que les buscaría una salida para que pudiera llegar a algún jugador de banda, porque para estar aquí y ocupar plaza y no, y no jugar ni las convocatorias, para eso eh, convocaría a Noar, Renzo Zambrano o traería a un jugador de banda, así que muchas gracias
3: Gracias a vosotros por enviarnos la opinión. Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid. Aceleramos al fútbol. Hay
2: canciones y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportif AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas. Cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro.
3: Desde 220 euros con Alternatim Mercedes-Benz. Consulte condiciones de la oferta en Adarsa, Avenida de Burgos 57. Único concesionario oficial Mercedes en Valladolid. Dos y catorce minutos de la tarde. Vamos con el fútbol. Nos centramos en el Real Valladolid. Viene de una victoria frente al Reus el pasado viernes 1-0. Ese gol de Raúl de Tomás y prepara ya el partido del próximo viernes frente al Cádiz Club de Fútbol en un campo complicado, el Ramón de Carranza. Eh, el equipo está en playoff, está séptimo, pero en puesto de promoción porque ya saben que el Sevilla Atlético no cuenta por la parte alta de la clasificación porque tiene al primer equipo en la Liga Santander, en la primera división del fútbol español. Por lo tanto, el Real Valladolid, a día de hoy, si esto acabase así, jugaría la primera eliminatoria del playoff eh, frente al Getafe Club de Fútbol con eh, el partido de vuelta en el
7: Coliseum Alfonso Pérez Baraja. Sí, eh, después de esa victoria, 1-0 ante el Reus, lo comentábamos en el arranque. Terminaba el partido, hablábamos con los jugadores, eh, les decíamos, bueno, es que ahora el equipo está quinto, claro. Pensabas faltaba toda la jornada, es muy complicado. Muchos que equipo...
3: equipos ¿eh? que podían adelantar no. a lo largo del sábado y del domingo al Real Valladolid, entre ellos gallitos como el Real Oviedo el Real Zaragoza.
7: Sí, de hecho ayer el último partido de la jornada, que era ese Sevilla Atlético-Real Oviedo, el Real Oviedo lo empezó decimotercero, tercero, si vencía en el Sánchez Pizjuan se ponía quinto, nada más y nada menos. Pero eh, perdió, además cayó goleado, como le suele pasar últimamente. En el campo del Huesca cayó 4-0, en el del Alcorcón 5-1. Ayer 5-3, con goles a última hora. Eh, así que el Real Oviedo no adelantó al Real Valladolid. Sí lo hizo el Sevilla Atlético. Y además el Huesca también, con ese empate en Soria, también adelantó al Pucela. El resto ninguno ganó de los que venían por detrás. Así que de la quinta posición que tenía el viernes el Pucela, pasó anoche a última hora a la séptima, pero estando quinto el Sevilla Atlético. Por lo tanto, como no cuenta para el playoff, ahora mismo, como decimos, el Pucela jugaría esa fase de ascenso a final de temporada. Claro, esto vemos que cambia de una semana para otra. Hace casi dos meses que no pisaba puesto de playoff el Pucela. A continuación tenía dos encuentros a domicilio, el de Soria y el de Elche, o el de Elche primero y luego el de Soria. Los perdió, volvió a bajar de posiciones, pero ya estamos viendo. En una jornada ha pasado del decimotercero al séptimo, o sea, que todo puede cambiar absolutamente Con un partido Seguimos viendo una segunda división En cuanto a nivel, bueno, muy igualado Los tres de arriba o los cuatro de arriba Hay que incluir ya también al Cádiz Que lo está haciendo sí, fenomenal sí. Eh, Que volvió a ganar ayer en Elche, además remontando el gol inicial
3: Levante, Girona, Getafe, Cádiz
7: Claro, entonces esos cuatro ganaron Evidentemente yo creo que el Real Valladolid Tiene que mirar al menos Los que están ahí con él casi casi empatados a puntos Como pasó, buena jornada ...casi casi redonda... ...por lo tanto séptimo clasificado el equipo... ...así que a partir de ahora vamos a ver... ...porque ahora tiene dos salidas muy importantes... ...que van a decir mucho... ...del futuro del, del Pucela... ...Cádiz viernes a las 8... ...y la siguiente en Oviedo... ...el siguiente sábado... A las 4 de la tarde por aquello que decimos de que comienza la segunda vuelta y vuelve a jugar el, que, el conjunto de Paco Herrera fuera de, del Estadio José Zorrillo.
3: Bueno, pues eh, tres puntos muy importantes para el Real Valladolid. Eh, dense cuenta que hoy estamos bueno, pues contentos, en puesto de playoff, mirando hacia arriba, pero si el otro día el Real Valladolid hubiese perdido el partido, evidentemente no ha pasado. Pero estaría a tres de los puestos de descenso, para que vean ustedes lo que cambia ahora mismo un partido. Y ya no les quiero contar lo que puede cambiar según el resultado. Eh, la situación clasificatoria el próximo viernes. El Real Valladolid se enfrenta al Cádiz, como decía Baraja, en un momento de forma espectacular. En ese grupo de cuatro que empiezan a abrir diferencias el Cádiz ahora mismo tiene más cinco con el Real Valladolid. Se podría recortar a más dos si al Pucela le da por ganar. Podría quedarse como está si hay empate o se podría ir el equipo de Cervera a más ocho. Por lo tanto, en mi opinión, cerrándose la primera vuelta y hablando de estas diferencias, sí que es un partido ya... Eh, que puede marcar lo que queda de temporada. ¿eh? Estos partidos sí que estamos en un momento que te pueden ya dejar en una pelea o en otra. Al final ocho puntos y al Cádiz le da por ganarnos el, el viernes y se va a más ocho ya es una distancia importante quedando lo que queda.
7: Ocho puntos que le saca ahora mismo el Girona al Real Valladolid claro, lo Es el ascenso viendo. directo Claro, el ascenso directo. Lo estamos viendo Está de igualado pero los de arriba siguen sumando y el Levante tiene un partido menos Es que el Puzal ahora mismo tiene casi casi a los mismos puntos, al segundo clasificado estando séptimo, el Real Valladolid, al segundo clasificado que es el Girona, es decir, el ascenso directo, como comentaba Chus ahora, que el penúltimo clasificado, y fíjate que hay puestos de por medio, pero a Lucam le saca el equipo nueve puntos, entonces más o menos ocho al ascenso, nueve al penúltimo, es una división que está igualada, pero evidentemente los de arriba si continúan ganando, ganando, ganando pues son los que se van a escapar, como decimos, el Cádiz próximo rival. Cuatro partidos consecutivos ganando, que en esta categoría ya vemos dónde te, te mete, en la zona alta.
3: Bueno, 2 y 19 minutos de la tarde. Vamos con el sonido del día. El Real Valladolid ha entrenado hoy en los anexos, después de descansar ayer domingo. Volvió a ejercitarse el sábado. Leve sesión especialmente para los titulares después de la victoria el viernes frente al Reus. Y hoy ha vuelto al trabajo. En nada nos cuenta Jesús Pérez Baraja cómo ha sido esa sesión. Antes vamos a escuchar a Alex Pérez.
13: Bueno, muy contento por eso, pero creo que es trabajo de todo el equipo, ¿no? Al final, si no estamos todos al 100%, el equipo pues, puede sufrir, pero estando bien, como estuvimos el otro día, pues conseguimos la victoria.
10: Decían ahora
2: ahí en una composición que esto del fútbol, fútbol además, es una de las más exclusivas de ciclos. Todavía
0: no han tenido un ciclo bueno, han tenido el malo, cinco partidos seguidos <susurra> perdiendo, este pero los seis que
9: ese equipo de tres o cuatro victorias. ¿no?
13: Bueno, yo lo que destacaría es que creo que hemos aprendido De, de errores que hemos tenido en el pasado Y que, y que esta segunda vuelta Esperemos que sea, sea diferente y sea mejor Pero es
9: como, por ejemplo, el ¿Cómo
13: Por ejemplo, bueno Al final creo que es un poco de, de compromiso De responsabilidad, el equipo Estamos en esas acciones, tratamos de estar más, más atentos y más concentrados y bueno En ello estamos
7: A pesar de ello, estamos viendo verdad, que Tienes problemas con el balón parado en muchas ocasiones pero el otro día, sexto partido consecutivo en casa sin
9: encajar,
13: pero es algo vital. Sí, es muy importante. Hacernos fuertes en casa y, y sobre todo mantener la portería a cero creo que, que es fundamental. Y ya te digo, creo que esta segunda vuelta no tenemos que dejar escapar de ningún punto en casa. Ahora, viendo
9: los consecutivos se a que o
13: ¿cómo la Bueno, siempre es más difícil jugar un partido fuera que, que en casa. ¿no? El apoyo de la gente se nota, pero venimos, estamos concienciados de que tenemos que, que conseguir estos tres puntos para acabar la primera vuelta con un con una buena cantidad de puntos y el partido de Oviedo pues bueno, ya, lo, ya lo prepararemos en su momento. ¿Os asusta? Bueno, no asustar, el tema del
7: Cádiz, o al sea, respecto, al menos, un poco antes ese encuentro, porque viene un equipo que volvió a ganar ayer y lleva
13: cuatro y tres consecutivos. Sí, están pasando por un buen momento, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no preocuparnos del rival, sabemos lo que tenemos que hacer, prepararnos esta semana al 100% y ir a por el partido.
2: Concretamente, Wizard. Te llamó la atención, el fútbol de
13: los goles. ¿Tienes incluso la tienes alguna? Sí, coincidí, coincidí un poco con él en el setaje y sé que, que es peligroso, ¿no? A pesar de a lo mejor no tener los minutos que a lo mejor quiere, pero es un jugador muy peligroso y hay que estar muy atento a él. ¿Estáis
7: acostumbrados ya a los centrales? Hemos visto el otro día, volvías, hablábamos antes de particularidad. De compañeros pasas de la grada al banquillo al 11 titular. Estoy acostumbrado a que esto es algo bueno para, para el
13: equipo. Sí, porque eso significa que todos estamos preparados para jugar, ¿no? Todos nos preparamos y, sí, y el que esté mejor es el que tiene que jugar y, el, y eso lo decide el mister, ¿no? Eso es lo, lo bueno, el estar todos bien puede, puede el mister permitirse el rotar y el contar con todos. Sí, creo que es algo positivo y bueno.
3: Las palabras de Alex eh, Pérez. Esa comparecencia hoy de un central, pues bueno, importante para Paco Herrera, que ha vuelto a lo de antes de, de Getafe, ¿no? Esa pareja con Guitian, de momento, les toca esperar a
7: Rafa y a Igor Lignoski. Siempre habla Paco Herrera, eh, en el caso de Rafa, por ejemplo, que tiene que estar sí o sí, ha tenido dos lesiones, el central de Peñafiel, eh, pero es verdad que siempre Paco Herrera lo tiene en mente. A mí sí que me sorprendía el otro día, por ejemplo, bueno, estos cambios. Entró Rafa a última hora, sobre todo para defender ese 1-0, porque después de, o justo antes de que tuviera esa ocasión, Jaime Mata, que pudo matar el partido, nunca mejor dicho, que lamentablemente no consiguió. El Reus ahí estaba chuchando y los últimos minutos reforzó esa posición de la defensa de central sacando a Rafa. Siempre le tiene presente, yo soy de la opinión que Rafa va a acabar jugando una vez recuperado de las lesiones, pero es verdad que cuando, cada vez que juegan Alex Pérez y Guitián, bueno, parece que el equipo no encaja, evidentemente yo creo que los centrales del Real Valladolid esta temporada están dando muy buen nivel, tanto unos como otros, yo creo que Rafa va a acabar jugando, pero es verdad que el otro día se marchó, bueno, dejó fuera al chileno, a Ignovski Paco Herrera, después de ese partido en Getafe, ese cambio, eh, algún error del central chileno, volvía Alex Pérez y el equipo volvió a no encajar goles... Sobre todo, incluso hay que destacar lo que hablaba ahora el central, Alex Pérez, el central madrineño del Real Valladolid. Sexto partido consecutivo del Pucela en Zorrilla sin encajar gol. Parece que se nos ha olvidado ver un gol visitante.
3: Son datos espectaculares. Son, muy importantes. Son datos espectaculares. El Real Valladolid, eh, antes del próximo partido en casa, va a cumplir cuatro meses
7: sin encajar un gol en casa. Esto es, vamos... Incluso. ¿Cuánto hace
3: que no veíamos esto? Es que,
7: claro, es que te pones a pensar quién ha sido el último equipo que nos ha marcado El Huesca con esa victoria, bueno, el Bucam también en el descuento, esos partidos ahí Que claro, curiosamente fueron los equipos que te marcan y se llevan algo Porque decimos, siempre me parece que nos cuesta marcar un poquito Pero estamos viendo, en cuanto dejas la puerta a cero Si aciertas con una ocasión como el otro día Y mira que hubo ocasiones, sobre todo en botas de Jaime Mata pero ahí estuvo Raúl de Tomás, consiguió ese 1-0 y ganas el partido. Era como, estamos viendo eh, al Levante en esta temporada, que un penalti, lo que sea un gol, casi le aseguran tres puntos. O como en la temporada aquella de Mendilibar, que ganaba el equipo todo 1-0 y en cuanto marcabas sabías que más o menos te ibas a llevar el partido. Entonces, muy importante en segunda dejar la puerta a cero y además en zorrilla, porque a poco que el equipo marque, como lo suele ser habitual... Eh, como en ese 1-0 el otro día, se lleva los tres puntos y ya lo estamos viendo eh, Te aseguran subir posiciones, como en esta jornada que el equipo nada ha subido de una atacada nada más y nada menos que seis Así que, eh, pues buenas noticias sobre todo, en, en esta después de esta victoria 1-0 ante el Reus
3: Bueno, ya ha habido una, una visita inesperada en, en Zorrilla, sí. ¿no? en esa sesión de
7: entrenamiento Sí, porque nos acercábamos a los anexos como cada mañana, a diario, a seguir el entrenamiento del Real Valladolid Estábamos mirando a ver, falta alguien, no veíamos a Raúl de Tomás que no estaba, que se retiraba. Claro, falta alguien, falta alguien, nos dábamos cuenta, no solo en el terreno de juego, había una presencia, bueno, eh, un jugador, exjugador del Real Valladolid, importante, viéndolo en la grada. Visita del gran Iñaki Bea, que ha estado esta mañana en los anexos a Zorrilla. Tenía que venir un tema Valladolid, además se ha pasado para saludar. Es compañeros, ha estado charlando mucho tiempo con. Alberto Marcos, con Mario Miguel, el jefe de prensa, así que bueno, se ha pasado por Valladolid, además hemos podido hablar con él unos minutitos, así que buena noticia, nos ha alegrado ver al bueno de Iñaki Bea, que lo está haciendo tan bien, recordemos es el segundo entrenador de Mendy Líbar, ¿Eh? quién lo iba a decir cuando estuvieron aquí los dos, eh, uno de jugador, otro de entrenador, segundo entrenador de Mendy Líbar en el Eibar, que están haciendo un pedazo temporadón.
3: Vamos a escuchar a Iñaki Bea, que ha charlado con Jesús Pérez de Baraja hoy en los anexos.
7: Bueno, pues esta mañana hemos venido a los anexos, como a diario, a ver a entrenar al Real Valladolid y nos hemos encontrado con una sorpresa. Eh, nada más y nada menos que el gran Iñaki Vea, que está aquí de visita en este día, hoy, en este lunes en el que el equipo del Real Valladolid ha vuelto a los entrenamientos. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
7: Bueno, eh, ¿cómo de visita por aquí? ¿Tenéis el día de, de descanso?
14: Sí, bueno, tenía día de descanso y eh, tenía que venir a Valladolid a hacer una, una cosa y bueno, pues la verdad es que he podido. Eh, acercarme aquí a los anexos, ¿no?, y ver a gente y amigos, ¿no?, como Alberto Marcos, como Mario, como, como Santa María Uzqueda, Alberto... Y bueno, pues eh, siempre, siempre es una alegría, ¿no? Contarte con gente que has, que has convivido y has vivido pues, momentos, eh, sobre todo aquí en, en Valladolid, siempre he dicho que,
7: que más buenos que malos. Bueno, yo creo que nunca se te olvida, ¿no? Eh, haber pertenecido al Real Valladolid, todo lo que significó para ti, todos esos buenos años también, ahora hablamos también de esa segunda parte, lo que sigues compartiendo, al menos en, en el Eibar, pero muy especial, ¿no?
14: Sí, porque bueno, yo venía de, de un equipo en el que pues, eh, no tenía mucha historia, que era el Lorca Deportiva, que veníamos a hacer un buen año, y es que para mí pues, eh, firmar por el, por el Real Valladolid, ¿no? ese equipo grande, ese equipo con mucha historia, ¿no? que, que, que yo... Pues, eh había eh, coleccionado cromos de jugadores, ¿no? Fíjate la, la historia que tiene, los jugadores que han pasado por aquí, pues para mí la verdad es que fue pues un, un momento muy bueno, muy bonito, más allá, eh, evidentemente, de, de después de luego el balance, después de tres años, pues que como te acabo de decir, que viví más alegrías que, que tristezas.
7: Sobre todo siempre, bueno, tú decías que no habías pasado de, de Amurrio, ¿eh? ah, después, eh, no sé si te imaginabas, tu carrera te iba a llevar a, a lo que te llevó primero de futbolista y ahora en esta etapa de, de, de bueno, segundo entrenador. Bueno, pues aposté
14: ¿no? por, por irme a Austria. Cuando salí de Murcia quería aprender otro idioma, quería seguir ligado de una u otra manera al fútbol. Y, y bueno, eh, cuando fui a, a, la, a la zona pues, de Alemania y Austria fui con la idea de aprender un idioma, de poder abrirme puertas desde, desde otro idioma, ¿no? desde, de, desde otros contactos. Pero bueno, tuve la suerte de, de, de cuando tenía más o menos la vida organizada de una u otra manera en, en, en Austria, pues de que me llamara José Luis Mendilibar, que me había tenido como jugador, que sabía que, bueno, que compartía muchas cosas con, con su manera de ver el fútbol, que creía que le podía ayudar y la verdad es que no me lo pensé ni un segundo. Y, y bueno, eh, cargué literalmente el coche porque, porque vine en coche desde, desde Austria y, y me vine para, para acompañarle en su aventura de, en el Levante Que no nos salió bien Y, y bueno, y ahora en Eibar, pues la verdad es que disfrutando ¿no? Disfrutando de, de un buen clima, de un buen ambiente,
7: de un buen proyecto ¿Cómo fue esa llamada? ¿Fue él el que realmente te, te buscó a ti? ¿Te había tenido como jugador como decías? ¿O también fuiste tú que ya habías hablado con él en alguna ocasión?
14: No, yo tenía más contacto con Tony, ¿no? con Tony Ruiz, el preparador físico, eh, entonces eh, ellos en Osasuna habían tenido un, eh, un segundo entrenador que era, que era Alfredo, que se quedaba en el, en el club y cuando fueron a Levante pues estuvieron buscando a esa, esa persona y bueno pues... Eh, me llamaron a mí como podían haber llamado a, a otro y la verdad es que muy agradecido y, y bueno, digo que disfrutando de, de, de las dos temporadas, sobre todo estas últimas que, que estamos en Eibar.
7: Bueno, una temporada, o las dos como dices maravillosas, ¿no? El equipo, un equipo muy humilde, quizás el más humilde de toda la primera división que está compitiendo, que está sacando puntos, y sobre todo está dando la cara y haciendo muy, muy buen fútbol
14: Bueno, creo que hemos acertado en, en los jugadores que hemos firmado ¿no? jugadores muy del estilo de, de, de Mendilibar del fútbol que, que a él le gusta y yo creo que adaptarnos a ese grupo pues ha sido más fácil que adaptarte a un grupo en el que igual pues crean menos o vengan de una u otra manera de, de jugar, ¿no? y si a eso le sumamos pues, el buen clima que hay, que hay en el club de, de, de crecimiento continuo de, de, de tranquilidad de, de, de calma de poca presión pues las que ya digo que, que es un año un año y medio que llevamos segunda temporada en el que la verdad
7: es que es todo positivo incluso hablabas antes nos comentabas antes que hasta los jugadores que no están jugando también están implicados hay compromiso eso es lo importante no es la clave de esta iba
14: bueno, creo que ahí hay, dos, hay dos, dos elementos básicos, ¿no? Uno es la manera de ser y la manera de entrenar que tiene el míster, cómo es él, que ayuda mucho a que ese jugador que está sin jugar pues se lleve de la mejor manera posible el, el hecho de, de, de aceptar su situación porque es, un, es una persona que va de cara y es una persona que eh, te demuestra día a día que si, que si se ha equivocado sabe corregir, que si, que si tú en un momento tienes la oportunidad y, y, y lo haces bien, tienes la opción de quedarte, el mister es de los que no mira los carnes de identidad de, de, de los jugadores y dos, pues el hecho del trabajo previo desde Secretaría de Técnica y desde el Cuerpo Técnico de saber qué es lo que firmamos no, no solo no, nos vale y no solo queremos a un buen futbolista dentro del verde, sino que encima
7: de eso queremos una, una buena persona hay otro también viejo conocido en ese vestuario que es Pedro León. ¿Cómo estás viendo esta temporada del jugador?
14: Bueno, pues Pedro León al final te da la solvencia ofensiva que, que quizá pues, eh, un equipo de fútbol necesita, ¿no? No solo, no solo balón parado, sino cómo entiende el fútbol él. Eh, no nos podemos olvidar que es un jugador que, que juega en Real Madrid, entonces que es un gran jugador, ¿no? No necesita, no necesita muchas ocasiones de gol para... Para, para generar para generar eh, o, o para, para hacer gol no y eso a un equipo como nosotros pues es muy importante, ¿no? que, que quizá nos cuesta llegar más a portería que, que otros equipos grandes como puede ser eh, pues el, el Sevilla el Atleti ¿no? ese, 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 ese tipo de equipos al que nosotros no podemos llegar pues eh, Pedro te da esa solvencia ofensiva, te da ese esa, esa, esa alegría arriba y lleva cinco goles y es importante y luego pues como, como jugador es un jugador que, que sabe cómo trabaja el míster es un, es un muy buen compañero y estamos muy contentos con él la verdad es un lujo para nosotros tenerle
7: bueno Mendy Líbar, Toni Ruiz Pedro León que hablábamos ahora está también Iñaki Bea incluso Rubén Peña que también ha pasado por aquí en el vestuario de Líbar se habla del Pucela del, del actual Real Valladolid
14: Sí, bueno, pues eh, está claro que nosotros tres, que es lo que los, los que más hemos vivido, ¿no? los, el año del ascenso, dos en primera, bueno, luego el Mister se quedó una temporada más. Que no acabó, pues sí que es verdad que es cuando más, lo que más se habla, ¿no? Eh, Pedro León, evidentemente, pues tiene muy buen recuerdo, pues porque yo creo que fue un poco el, el escaparate perfecto para él, que de aquí marchó al Getafe, y, y Rubén Peña, pues que al final se siente canterano del, 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 eh, del Real Valladolid, y, y bueno, pues... Eh, Hablamos mucho, pues sobre, sobre todo pues de compañeros que hemos podido tener los dos, y, y bueno, ya digo que, que sí que es verdad que estamos muy ligados a, a Real
7: Valladolid. ¿Y pendientes? ¿Estáis pendientes? Lo que os deja, claro, vosotros tenéis vuestros partidos con el Eibar, pero ¿estáis pendientes de lo que hace cada semana, cada partido el Pucelá? Sí, porque encima nosotros,
14: por, por ser el Ibar, estamos muy pendientes del mercado de segunda, ¿no? Y para nosotros es el, es el mercado donde, donde solemos ir a firmar, sin ir más lejos. Este año tenemos a Floria Leyen, a Rubén Peña, son jugadores que vienen de, de segunda división, ¿no? Y es un, es un mercado muy interesante para nosotros, tenemos que estar eh, muy puestos en la segunda división y evidentemente si a eso le, le, le acompaña pues, el sentimiento y, y, la, y un poco el, la afinidad que tienes con el, con, el, con el Real Valladolid, pues evidentemente te hace seguirle. ¿no? Eh, está claro que la segunda división es una, temporada, o sea, es un, es un, es una competición de larga duración, de, es un maratón y, y, lo que, y lo que hay que tener pues, es, es tranquilidad porque... porque si en, si, en, si en primera división más o menos ves por dónde va a ir la liga, en segunda división es muy difícil verlo, sin ir más lejos el Girón el año pasado, recuerdo yo verlo en Soria, que fui a ver a Florian Leyen y, y el equipo estaba en mitad de tabla para abajo pensando en descenso y al final no suben en las últimas eliminatorias contra Sasuna, entonces ya digo que, que hay que tener tranquilidad.
7: Pero ves, eh, podía ser, veis el equipo desde fuera, con Paco Herrera este año, que se puede meter en esa zona alta.
14: Sí, ¿por qué no? Al final, pues eh, el Getafe empezó mal, ha tenido una muy buena dinámica y se ha metido arriba, pero es muy difícil mantenerla. Eh, el Levante sí que es verdad que ha demostrado solvencia desde el principio. En eh, segunda división se hace, una, se hace la temporada larga por... Ya no solo físicamente porque sean 42 partidos Sino porque no tienes ese descanso que puedes tener en primera división Al final esa exigencia máxima desde, desde la jornada 1 ¿no? La gente se pone muy nerviosa enseguida Porque parece que solo va a ascender Porque vivimos en un país en el que la segunda división Pues yo creo que está infravalorada eh, Parece ser que los medios de comunicación pues no le dan importancia a la segunda división Que la, que la prensa no le da importancia a la segunda división Que la televisión tampoco Yo recuerdo vivir en Alemania Y ser tan importante el Bochum que estaba en segunda división como el Stuttgart que estaba en primera división, ¿no? Entonces ese seguimiento de ese equipos de segunda no se hace. Entonces yo creo que también muchas veces se transmite ese nerviosismo y esas ganas de ascender desde desde bueno desde otras esferas del, del club, ¿no? Desde desde aficionados y desde todo. Entonces el mejor remedio es paciencia, proyectos largos, tranquilidad y entendiendo que al final la exigencia tiene que ser ascender pero que si no se asciende pues no se asciende pues que no se va a acabar el mundo
7: habláis de que estáis también pendientes del mercado de segunda y al revés el Real Valladolid se ha puesto en contacto con vosotros para preguntaros hoy este jugador que está jugando menos con vosotros en primera pues si le interesa no la verdad es que no
14: no y, y, y la verdad es que nosotros no tenemos idea de <coughs> J eh, bueno pues el lo ha recuperado a J que quizá estaba teniendo menos protagonismo que el que, el que le hubiera gustado tener pero nosotros no nos planteamos ningún ahora mismo en diciembre nos planteamos el hecho de, de hacer ninguna incorporación ni de desprendernos de ningún jugador queremos acabar la temporada con los que estamos y a ver si, a ver si, si somos capaces ¿no? de, que, de que ningún equipo se haya fijado en jugadores nuestros que ningún jugador nos pida salir que hasta el día de hoy no ha sido así y, y bueno eh, la idea del cuerpo técnico es, es, es no incorporar ningún futbolista para, para estos seis
7: meses Bueno, ya la última pregunta sobre todo una sugerencia, que le puedes decir a la afición del Real Valladolid esta temporada? Una, ¿Un consejo que le puede hacer, a, a ser antes de paciencia, algo así?
14: Sí, tranquilidad, eh. yo entiendo que, que al final el, el, el Real Valladolid la exigencia tenga que ser estar, estar en Primera División, ¿no? Pero se necesita paciencia, se necesita tranquilidad, seguro que con paciencia y tranquilidad eh, llegará el día en el que el Valladolid esté en Primera División y a partir de ahí pues el, tiene que ser proyectos de, de intentar mantener la categoría porque porque vemos que al final mantener la categoría es muy difícil todos los años eh, hay equipos que, que ascienden parece, parecía que Leganés iba a ser un equipo candidato al descenso y no lo, y no lo es que, que es muy dura la primera división también ¿no? entonces eh, importante a día de hoy tener tranquilidad y importante el día que se suba que, que estoy seguro que va a ser pronto que ojalá sea este año pues el hecho de, de saber que es una, una categoría muy complicada y que, y que se, tiene, se tiene que apoyar al equipo en, en las buenas y en las malas porque, porque, digo, porque la primera es muy, muy difícil y, te, y hasta que no desciendes no te das cuenta lo difícil que es volver a ascender.
7: Bueno, y que muchas gracias, que te sigan yendo muy bien las cosas, que nos agarramos todos un montón, como tú te agarras del Pucela, evidentemente, así que nada, muchas gracias por atendernos y, y que te vaya bien todo.
3: Muy bien, gracias. Las palabras de Iñaki Bea con Jesús Pérez Baraja Hoy visita de excepción en el Entrenamiento Violeta. le van las cosas Muy bien en la sociedad deportiva Ibar Junto con José Luis Mendilibar Y los hay que nos alegramos, igual hay alguno que no, nosotros nos alegramos Hacemos una pausa y a la vuelta Más cosas, más Pucela en Directo Marca Valladolid Radio Marca
0: Valladolid, 101.5 FM, app y
4: radiomarcavalladolid.com Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena Vemos el cigüeñal ibérico. Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
3: Esta vez ancuda...
0: App y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 20 minutos para llegar a las 3 en Punto de la Tarde. Vamos a hacer un repaso a lo que fue el partido frente al Reus y a empezar a pensar también en el Cádiz. Queremos empezar a conocer las claves de por qué el equipo de Álvaro Cervera está tan bien desde hace unos meses. Una racha, un balance espectacular de puntos el que tiene el conjunto gaditano. José Ángel Salado. Coco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues no suena Coco, no tenemos esa conexión. A ver si podemos recuperar la que estaba que estaba pinchado nuestro compi y ahora mismo no, no lo tenemos, lo, lo hemos perdido. Pero es un poco la intención que tenemos. Baraja, sacar la pizarra, hacer un poco esa lectura táctica del partido frente al Reus, cuáles fueron las claves de la victoria y empezar también a conocer un poco al, al rival
7: del próximo viernes. Sí, el, viernes, el mismo viernes también hablaremos con Coco para que nos desgrane. Bueno, lo que tenemos que estar atentos del Cádiz, sobre todo hoy, que nos comente esa victoria del otro día en qué se basó, qué es lo que vimos en el estadio José Zorrilla muchas ocasiones, como hemos dicho mmm, se falló bastante, yo creo que es importante que el equipo las vaya teniendo no porque aunque las falle luego evidentemente es mejor que las marque, pero ya estamos viendo, si cierras atrás dejas a cero la puerta es más sencillo que en cualquier jugada, anotes ese gol además el otro día el Reus tampoco hizo muchas ocasiones al Pucela, esa de la primera parte del primer minuto, nada más salir que afortunadamente eh, rechazó en un jugador suyo y no entró, así que vamos a conocer más detalles de cómo fue ese análisis del de otro día, esa victoria 1-0 ante el Reus. Coco, ¿qué tal? Buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sacamos la pizarra, cuéntanos un poco qué lectura se puede hacer de lo del otro día, cuáles fueron un poco las, las claves más escondidas del partido.
11: Pues bueno, la clave yo creo que eh, el Vallolí tenía bien estudiado al Reus y sabía abrirle supo abrir, le, le abrir eh, bastante bien los espacios en las bandas y, y bueno a partir de ahí pues, pues yo creo que fue un buen partido eh, bueno la victoria es importantísima y bueno se puede poner un pero o dos peros a, al partido no por parte del Valladolid que uno fue que, que que teniendo tantas ocasiones no puedes no puedes sufrir tanto sabes para hacer un gol solo y la otra, pues en los 10-15 últimos minutos meterse tan atrás como se metieron porque eso es peligroso. Peligroso porque en cualquier eh, historia te hacen un gol o un penalti que, que bueno, incluso eh, hubo ahí una jugada un poco real al final del partido que, que pudo pitar penalti tranquilamente.
3: Uh -huh. eh, lo que pasa que estamos viendo eh, partidos como los que el otro día firma el Real Valladolid. Eh, 1-0 y un poco eh, con un gol tardío y un poco esa... Esa idea la estamos viendo con otros equipos que tienen muchos puntos y están arriba, Coco. Sí,
11: sí, es que eso es la segunda división, ¿no? La segunda división consiste en, en ser sólido. Hay un dato importantísimo que habéis dado antes, que es que el Valladolid lleva seis partidos sin encajar el gol en casa y a partir de eso tiene que cimentar todo, ¿no? Yo creo que si el Valladolid sigue en esa línea y empieza a sumar puntos fuera de casa, yo creo que va a estar arriba. Pero bueno, al final esto es como todo, es ir partido a partido y, y estos dos partidos que, que vienen ahora eh, son importantísimos pues para saber dónde dónde va a estar. no Incluso porque ahora vienen cuatro partidos, cinco, que son son yo creo que van a dar la medida de dónde va, se va a jugar el Valladolid, la tostada, si arriba o abajo.
7: El otro día vimos de nuevo, como decías, esa estadística que hemos comentado antes, de seis encuentros consecutivos sin encajar del equipo. En casa, evidentemente. Es verdad que tiene problemas en el balón, para, en el balón parado. Eh, te voy a preguntar, ¿es normal estos cambios que hace Paco Herrera? Por ejemplo, el otro día volvía Alex Pérez al 11 en Getafe no había jugado, eh, había jugado el chileno que el otro día se queda fuera de la convocatoria. Se lo preguntamos esta mañana a Alex Pérez, ¿viene bien esto a la plantilla? ¿Es normal, Coco?
11: A ver, eh, venir bien, viene bien porque tiene rodado a toda la gente, ¿no? Lo que pasa es que yo, yo ahora mismo, por ejemplo, los dos centrales, tanto Guitian que, que está a un nivel espectacular, para mí fue el mejor del partido el otro día, y Alex Pérez, ahora mismo yo creo que están en un nivel superior a los otros dos centrales entonces eso hasta que no cambie porque los jugadores pues tienen rachas eh, haya lesiones etcétera yo creo que se debe mantener esa pareja de centrales hasta que, que haya alguna cosa que motive el cambio no pero el cambiarlo yo no lo veo no lo veo eh, bien porque están rindiendo a un nivel espectacular
7: hay un jugador que también últimamente se ha quedado fuera que es Alex López ese cambio de sistema las bandas más marcadas cómo estás viendo ese giro, esa vuelta de tuerca que ha dado Paco Herrera al sistema del Real Valladolid, que entonces eh, dejó el rombo de, un, de lado y ahora ha pasado a jugar así.
11: Sí, yo ya lo habíamos comentado aquí bastantes veces, ¿no? Que con el tema del rombo y tal, pues no había profundidad en bandas y en segunda división, en el momento que se te cierran por dentro, si no tienes profundidad en bandas, pues haces muy poco daño, ¿no? Y bueno, el tema de, de, de alex pues que no esté jugando ahora, pues yo creo que es un jugador que que va a tener que jugar pues pues cuando dé rotaciones o tal y va a ser un jugador importante en cualquiera de las posiciones donde donde puede jugar, ¿no? Porque es un jugador polivalente, puede jugar donde juega Leao, puede jugar donde donde juega Jordan eh, o sea que incluso donde Mitchell, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también le va a venir un poco en el descanso, pero yo creo que le hizo daño entrar bastante tarde de la pretemporada y, y le ha costado un poco coger la forma. Y bueno, yo creo que, que va a ser un jugador importante para final de temporada.
7: Lo que es espectacular, una vez más, Raúl de Tomás. ¿no? Con pocos minutos en el terreno de juego, sale todo lo que el equipo no había podido anotar con esas ocasiones durante el encuentro. Vemos que sale, tiene una ocasión. Primera, es verdad, un tiro flojito a las manos de Edgar Badía, pero a la segunda que tiene, adentro. Es un jugador que, que está dando mucho al Real Valladolid, a pesar de que no sea titular todavía.
11: La verdad es que es un chico que a mí me está sorprendiendo, ¿no? Porque, porque con los pocos minutos que, que está disfrutando, pues siempre que sale eh, pasa algo, ¿no? Y eso en un jugador es importantísimo, ¿no? En un jugador de, de adelante. Eh, parece que, que está tocado por la varita mágica y yo creo que eso lo tiene que aprovechar el Valladolid para, para darle más minutos
7: con este sistema, nuevo sistema de Paco Herrera que hablábamos está ahí Raúl de Tomás, está Jaime Mata las bandas con José Arnaiz, con Juan Villar claro, alguno se tiene que quedar fuera eh, se comenta mucho, ¿por qué no juegan de Tomás y Jaime Mata juntos? o con este sistema eh, ¿tú consideras que es mejor que con uno y con las bandas de José y Juan sea suficiente?
11: No, yo creo que con el, o sea, con el sistema que está poniendo ahora eh, tiene cuatro para tres puestos. Cualquiera de los, de, de los cuatro yo creo que pueden jugar eh, prácticamente pues José puede jugar en las dos bandas, eh, puede jugar en punta, eh, Villar puede jugar en punta y puede jugar más tirado a la derecha. Eh, eh, de Tomás es el único que le veo un poco con, con la única posibilidad de jugar en punta ¿no? porque en banda pues, estaría un poquitín eh, perdido. Pero yo creo que con esa rotación de, 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 de esos cuatro jugadores para tres puestos, yo creo que el Valladolid eh, tiene, que, tiene, que, tiene que dar de sí arriba. E incluso yo quiero ver quiero ver esa pareja Mata mata de Tomás, ¿no? Porque Mata a mí me parece un jugador que está teniendo eh, mala definición arriba, pero para mí es un jugador en segunda división importante porque hace un trabajo brutal, aparte de, 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 del tema que bueno no es un goleador, nunca ha sido un goleador pero eso también eh, en un delantero es importantísimo el trabajo que hace, el desmarque el desgaste a los, a los centrales contrarios, etcétera
3: Coco, la última y te despedimos eh, un avance de lo que le espera al Pucela el próximo viernes en Cádiz
11: Pues le espera mamar, como se dice no allí, es un campo
3: que mal ha sonado eso? ¿Eh? ¿Qué, sí, qué mala sonó, no eso?
11: <risa> Allí es, esto es Cádiz y se mama, ¿no? Entonces, yo creo que es un campo peligrosísimo porque el Cádiz eh, lleva una racha de jugar al fútbol, ¿no? Ya en resultados, ¿no? Eh, se están empezando a creer que, que pueden ir arriba eh, a nivel institucional. La entrada de Quique Pina ahí, pues, pues ha dado eh, mucha calma y es un equipo que en casa va a empujar muchísimo ¿eh? porque ahí pues todos conocemos Cádiz y, y ahí va a estar a reventar el viernes el, el, el campo
3: Gracias Coco, abrazo fuerte A vosotros Nueve minutos para las tres, última pausa cerramos directo a Marca Valladolid de lunes
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Si está pensando en rehabilitar su fachada o su patio de luces, no dude en contar con Eurovertical Valladolid. Hacemos todo tipo de trabajos en altura, sin andamios y con la garantía de profesionales. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en www.euroverticalvalladolid.com. En Eurovertical Valladolid estaremos a la altura de sus necesidades.
5: KIA, Valladolid
4: Motor, en Avenida de Burgos 31. Toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Llevamos 12 años a tu servicio y dedicados exclusivamente a la marca KIA. Conocemos el producto como nadie porque trabajamos exclusivamente con él cada día. Ven a vernos a KIA, en la Avenida de Burgos 31.
0: Radio marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Ocho minutos para las tres. Baraja, eh, vamos a cerrar con varias cosas. Empezamos... Eh con la agenda del equipo antes de visitar al Cádiz.
7: Bueno, pues es que hemos comentado esta mañana que volvía a los entrenamientos, volvía en doble sesión, porque nada, en apenas hora y media, dos horas, a las cuatro y media de la tarde, vuelve de nuevo el equipo a entrenar, doble sesión para el día de hoy, será la única de la semana, recordemos ese encuentro el viernes, mañana a las once de la mañana entrenará de nuevo el equipo en los anexos, puerta abierta, como la de hoy por la tarde, el miércoles será la puerta cerrada, el único entrenamiento a puerta cerrada, ...que planifica para Herrera... ...que hablará justo después... Eh, ...a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla... ...y después hablará en sala de prensa... ...a la una de la tarde el miércoles... ...el jueves último entrenamiento... ...puerta abierta... ...por la tarde viaja el equipo ya a Cádiz... ...porque el viernes a las ocho de la tarde... ...ya juega ese encuentro... ...siguiente encuentro de liga... ...jornada número 21... ...en el Ramón de Carranza frente al Cádiz.
3: Promesas... Eh... ...año nuevo...
7: ...césped nuevo... La vida sigue igual. Eso es, mismo promesas, porque seguimos viendo ese conjunto que sabe madurar los partidos, un 0-0 en, en el nuevo césped de, de los anexos, que vaya cambio que ha dado, ¿eh? que es que parece hasta, tú lo miras y parece hasta natural, incluso al pisarlo, no tiene nada que ver, ha estado entrenando el equipo fuera esos días, finalmente estaba listo para ese día, respetó la lluvia, así que se estrenó ese césped y se estrenó con victoria, 2-0 ante el Coruso, tardaron en llegar los goles, por cierto, doblete de Dani Vega, jugador también que es importante que, que tenga estos minutos y tenga estas actuaciones. Pero sobre todo basado desde el banquillo, con los cambios que introdujo Rubén Alves después de recuperarse de esas lesiones. El 1-0 llegaba después de una muy buena jugada de David Mayoral y el 2-0 después de un centro de anuar que estuvo soberbio en la segunda parte. Así que con esta victoria 2-0 ante el equipo gallego, primera vez que gana en la historia el equipo gallego el Promesas, el, al sexto partido ha tenido que ser... 35 puntos suma ya el equipo de Rubén Alves, quinto clasificado, se mantiene a 5 del playoff de ascenso de tercer y cuarto.
3: Antes de escuchar, Alves, te pregunto, estuviste allí, viste el partido, notaste en lo que es el juego mucha diferencia del césped antiguo
7: al nuevo, ¿se nota un cambio en, en algo? Bueno, que, que la pelota yo creo que corre más rápido, cosa que beneficia al Promesas, porque tiene ese juego eléctrico, ese juego vertical... En eso sí que se ha notado, pero sobre todo visualmente. Es que no tiene nada que ver. Es que parece, tú lo ves desde la grada y parece totalmente césped natural, desde luego. Vamos a escuchar a Rubén Alves.
6: Todos conocemos el rendimiento que nos está dando, el nivel de futbolístico que tiene. Eh, había que protegerlo por lo importante que es y porque venía de una lesión eh, Lo mismo final, ha pasado con, con Mayoral, incluso con José Luis Que creo que, que los tres cambios nos han aportado muchísimo Han aumentado el nivel de lo que estaba pasando en el campo y, y a partir de ahí fue más fácil la victoria
5: Porque la primera parte os costó mucho
6: Sí, una primera parte realmente difícil Futbolistas que no están habituados a jugar esa posición Ha debutado un juvenil que al final es una satisfacción para, todo, para toda la cantera y, y evidentemente cuando, cuando un equipo los tres futbolistas que más goles llevaban en, en la competición, que son Virginia Mayoral y Samanes, no está en el campo
3: Y cerramos como es habitual con los oyentes, eh, tenemos que escucharles y también elegir el titular Menade, primero con los audios
13: Buenos días Radio Marca, soy Tigua primero felicitaros el año y segundo... Eh, mi titular menade para el partido contra el Reus es oro, incienso y mirra, qué gol un saludo Buenos días Radio Marca Valladolid, feliz año
11: soy Johnny el profe de baile de Valladolid minuto Segopi minuto 7 eh, respecto al Pucela pues un Regalazo de Reyes extraordinario Otro puntito, ya estamos ahí en playoff Ahora no hay que bajar los brazos y seguir para adelante Subir posiciones para, para el año que viene Subir a primera o estar lo, lo más cerca posible del ascenso directo Y mi titular Menade Pues... tarde Viernes de Reyes Lunes de playoff un saludo, cracks.
3: Dos y cincuenta y cerramos la puerta con Venador, elegimos titular Menadez.
5: Venador 983 403902 y venador.com
3: Venga baraja, vamos con esa lista de nominados y nos quedamos con uno.
7: Los nominados son estos: eh, Y el niño cayó en 47, por aquello del gol de Raúl de Tomás. De Tomás le enseña a Mata cómo funciona la cabalgata. Queridos Reyes Magos, 3 puntos. Reusurrección con el juego hay de palabras del Reus Y tres puntos majos Esa son los, la selección de los titulares Mena de esta semana lo tiene <risa> Complicado
3: No, me gusta el El segundo creo que has dicho El
7: segundo, el de, de Tomás le Enseña
9: Ah, no, no, ese, ah, no, ese, no, ese
7: ah. no ¿Cuál te gusta? El Niño Cayón 47 Querido Reyes Magos, tres puntos Reusurrección o tres puntos majos Ah, el tercero, el tercero Queridos Reyes Magos, tres puntos. Pues se lleva esta semana la botella Menade, Manu Suárez.
3: Pues eh, el premio para él, que la disfrute, que ha salido la
7: cosecha nueva de Menade eh, riquísima. Y la imagen, ¿qué imagen tiene la botella ahora? Bueno, bueno. Lo has probado, ¿no? Lo he probado, lo he probado. El vino está espectacular y con una imagen, bueno... Ya, ya lo decimos, así que enhorabuena para Manu Suárez que se lleva esa botella esta semana.
3: Mañana más, eh, nos despedimos, volvemos una y cinco, mañana martes diez, eh, tendremos también después, hablando en plata tres y media, y eh, hoy por la tarde por supuesto, como Sports Bar, zona de marca a partir de las 7 con David García José Carlos Crespo, Víctor Morano, en definitiva, todo el equipo de Rugby de Directo Marca o Radio Marca Valladolid Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós, adiós.